0: Dzisiejszy odcinek ma swą premierę tuż przed Nowym Rokiem, więc w Nowym Roku życzę Ci samych pomyślności i sukcesów oraz ciągłego rozwoju i poszerzania wiedzy. Mam nadzieję, że również z Tech Masterclass Podcast. Na podcast zaprasza ING Tech Poland. Witam w Tech Masterclass Podcast. Ja się nazywam Krzysztof Kębiński, a moim gościem jest Joanna Otmianowska, autorka bloga, kursów, szkoleń i profili pod marką Wake Up and Code. Przygodę z programowaniem rozpoczęła od przebranżowienia i zrealizowania kursu programowania. Swoją działalnością pokazuje, że programowanie to ciekawy wybór drogi zawodowej. Zachęca dziewczyny do kodowania w ramach grupy motywacyjnej Programuj Dziewczyno. Cześć Jasia, witam Cię serdecznie w Tech Masterclass Podcast.
1: Cześć, również witam i bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być i sobie porozmawiać z Tobą.
0: Przyjemność po mojej stronie. Programowanie to ta dziedzina, o której piszesz, mówisz, z której szkolisz i do której też przyciągasz innych. Co Ty na to, żebyśmy porozmawiali o nauce programowania?
1: Jak najbardziej jestem chętna, sama odkryłam naukę programowania dość późno. Jak na standardy innych programistów, z którymi mam do czynienia, więc zawsze jestem chętna do dzielenia się tym i do mówienia ludziom, że warto tego spróbować, więc jak najbardziej.
0: No to bardzo się cieszę. Gdy mówi się o nauce programowania, czy o w ogóle o programowaniu, to często też wspomina się o pasji, której posiadanie ma zapewnić, że no nie przepracujesz żadnego dnia, bo będziesz robić to, co lubisz. Czy pasja według ciebie jest potrzebna, a może niezbędna wręcz z nauki, programowania i później do zostania programistą?
1: A to jest takie pytanie trochę podchwytliwe, bo wydaje mi się, że hmm. tu zależy od tego, jak rozumiemy pasję. Bo często ludzie rozumieją pasję jako taką rozrywkę, coś, co... Mm, nie przynosi nam jakichś problemów, coś co jest, robimy zawsze to z chęcią. No a z programowaniem tak nie jest. Jeżeli traktujemy pasję jako, nie wiem, lubię sobie pobiegać po pracy i to jest moja pasja, bo to tak jakby zawsze idę, zawsze jest fajnie, no to to zdecydowanie nie jest programowanie. Natomiast jak postrzegamy pasję jako coś, co nas wciąga i coś, co lubimy robić i coś, co robimy, mimo że nie zawsze mamy chęć i nie zawsze jakby na 100% nam się chce, to w sumie nawet może też być takie bieganie, ale na przykład w deszczową pogodę, jak mimo tego idziemy, to wydaje mi się, że wtedy można postrzegać programowanie jako pasję. Natomiast nie uważam, żeby trzeba było to mieć najpierw, żeby zacząć programować. To znaczy myślę, że to powstaje w trakcie, to znaczy już w procesie. Tutaj akurat jest mi bliskie takie podejście Software Craftsman, to jest... Chyba pan Mankuzo, o ile dobrze pamiętam, autorem jest tej koncepcji, czyli że programowanie to rzemiosło, więc jeżeli coś robimy wiele, wiele godzin, to po prostu z czasem to się staje naszą pasją. Więc to nie jest konieczne, żeby ją mieć na początku, tak bym powiedziała.
0: Czy istnieją według Ciebie jakieś sprawdzone strategie i podejścia do nauki programowania? Bo w ramach swoich działań, między innymi w social media, które pomagają ludziom wejść w świat programowania, masz okazję rozmawiać właśnie z wieloma osobami, które ten pierwszy krok robią. I czy jest według Ciebie jakaś metoda, która działa dla większości, czy też dla wszystkich, którzy właśnie rozpoczynają tą naukę programowania?
1: Tak, jest taka metoda, która działa dla wszystkich. Ale ona niestety jest mało romantyczna i mało podciągająca. Tak, ta metoda po prostu to jest kodowanie. Tak? Bez pisania kodu nie da się nauczyć programowania. Wiele osób szuka takich metod, które sprawią, że nauczą się szybciej, że nauczą się lepiej, że w tydzień, w dwa zostaną programistami. No takiej metody nie ma. I warto Pozbyć się trochę tego myślenia, na przykład ja miałam taki problem, że miałam mocno takie myślenie zakorzenione, że najpierw się muszę nauczyć, żeby coś robić praktycznie, a myślę, że w programowaniu mocno trzeba się tego pozbyć. To znaczy robić troszkę tej teorii, a potem od razu próbować w praktyce, bo bez pisania kodu zupełnie nie jesteśmy w stanie nauczyć się kodowania. To tak jak z językami obcymi. Ja jestem z wykształcenia filolożką, więc to jest mi bardzo bliskie właśnie nauka języka obcego. No i tak samo możemy się uczyć języka obcego. Możemy sobie czytać o konstrukcjach gramatycznych, możemy nawet już nauczyć się czytać w obcym języku, rozumieć słowa. Ale póki nie zaczniemy mówić i ćwiczyć i samemu budować tych konstrukcji, to nigdy się nie nauczymy mówić. Po prostu samym samym byciem obok, obok tego języka. I tak samo jest z kodem. Ale oczywiście można, kiedy już sobie kodujemy, można wprowadzać jakieś takie różne metody, które nam trochę usprawnią tą naukę. Ja sama dużo mówię i dużo stosowałam taką, taką trochę zmodyfikowaną metodę fiszek, czyli sobie jakby dzieliłam mój kod na części i starałam się odtwarzać te części, czyli tak jakby fiszki z języka, że z jednej strony jedno słowo, z drugiej, z jednym w jednym języku, z drugiej po, w drugim języku, i to właśnie starałam się gdzieś tam odtworzyć w programowaniu w nauce. No tutaj chyba każdy sobie musi popróbować i poszukać takich metod, które u niego się sprawdzą. Na pewno polecam też jakieś spisywanie, rozpisywanie kodu na kartce na przykład, zanim zaczniemy sobie kodować jakieś takie proste schematy, co tam się będzie działo. Robienie notatek, powtarzanie sobie tego, zapisywanie fragmentów kodu, ale to wszystko działa wokół tej pierwszej metody, czyli trzeba kodować, kodować i i jeszcze raz kodować
0: czyli nauka w praktyce jest obowiązkowa, a wszystkie tak. metody towarzyszące, to możemy sobie dobrać po prostu w zależności od tego, jaki sposób nauki preferujemy, co na nas po prostu lepiej działa, ale od tej, tego pragmatycznego podejścia po prostu nie uciekniemy, bo tak jak powiedziałaś, tak samo jak z językiem obcym, bez stosowania tego języka po prostu się go nie nauczymy. Więc Dokładnie. domyślam się, że do, doradzasz wobec tego, żeby jak najszybciej rozpocząć takie tworzenie tego kodu, programowanie, po prostu pisanie. Niepewno?
1: Tak, żeby ja zawsze mówię, że jak ktoś się waha albo w ogóle zastanawia, czy zacząć przygodę z programowaniem, czy nie. To radzę wejść na jakąkolwiek stronę, jakikolwiek zacząć robić tutorial online, ale taki, który wymaga od nas pisania kodu, bo tylko faktycznie to pokaże, czy to jest coś, co nam się podoba, bo może będzie tak, że jakaś osoba myśli, że ok, programowanie będzie fajne, a potem siada i nie wiem, denerwuje ją to, że trzeba tam pisać ten kod, że coś nie działa, że, że trzeba ciągle coś kombinować, no to znaczy, że to może nie, nie tędy droga, może, może nie, niekoniecznie to kodowanie. Więc warto sprawdzić jak najwcześniej, czy to nam się podoba.
0: Dokładnie, dokładnie. Zapytałem Cię, jak uczyć się programowania, ale może powinniśmy się krok gdzieś tam cofnąć i porozmawiać chwilę o motywacjach, bo coraz więcej osób kieruje się w stronę IT, w stronę programowania, słysząc o dobrej sytuacji finansowej, o też o chłonnym rynku. Czy to jest według Ciebie dobra motywacja? Czy myślisz, że ludzie w ogóle zastanawiają się, dlaczego chcą zrobić ten, ten krok, nauczyć się programowania, zmienić branżę?
1: Nie wiem, czy się zastanawiają, szczerze mówiąc, bo to się stało dość modne od jakiegoś czasu, żeby właśnie zmienić branżę i ogólnie jest głośno o branży IT, tak jak mówisz, że że jest chłonna, że że są wysokie pensje, że potrzeba tam te tysiące specjalistów, co się bardzo często ten slogan przewija. Wydaje mi się, że sporo osób po prostu chce tego spróbować, bo gdzieś tam usłyszało od kogoś, albo że koleżanka zmieniła albo kolega, albo mąż powiedział, albo może zmienił i gdzieś tam w tym kierunku idzie. Także... Jeżeli chodzi o motywację, to nie mnie oceniać, która jest dobra, a która jest zła. Moim zdaniem każda motywacja jest tak samo dobra. Nie wiem, może to być chęć lepszych zarobków, albo chęć po prostu zmiany pracy, albo chęć pracy w innej branży. Natomiast wydaje mi się, że motywacja jest ok, dopóki ona wynika, wypływa od nas. To znaczy to jest nasza motywacja, że my sami chcemy coś zrobić, a nie właśnie koleżankami mi powiedziała, że mam to zrobić, albo wszystkie moje, moje koleżanki idą na kurs, to ja też pójdę na kurs e, programowania. Więc póki to jest gdzieś tam nasza e, potrzeba albo jakiś nasz pomysł, co, że sami w to idziemy, to wydaje mi się, że motywacja każda jest ok, bo może się teraz komuś narażę, ale nie wydaje mi się, żeby programowanie było jakąś wzniosłą e, czynnością, do której trzeba mieć jakieś natchnienie e, czy powołanie. E, po prostu jeżeli ktoś myśli, że ok, fajnie, odnajdę się w tym, podoba mi się to, chciałabym chciałbym tak pracować, to wydaje mi się, że warto, warto próbować i zobaczyć, czy to, jest, czy to jest faktycznie to. Także traktowanie programowania tak jak po prostu pracę, tak? Można po prostu iść do pracy, posiedzieć tam, czy popracować 8 godzin i... i... Potem mieć inne pasje czy inne zainteresowania. To nie zawsze musi być tak, że programista to jest to taka osoba z naszych wyobrażeń, że dzień i noc siedzi nad kodem, linijki tutaj się po ekranie przesuwają i ta osoba pisze z pamięci kod. No to tak nie wygląda. I i myślę, że, że możemy po prostu traktować programowanie jak każdą inną pracę, do której oczywiście trzeba się dobrze przygotować. No i te umiejętności techniczne trzeba zdobyć. Natomiast nie jest to nie do zrobienia.
0: Dotknęłaś tutaj tematu różnych mitów, które w IT krążą, między innymi o pracy programisty. I też z racji na to, że dużo się mówi właśnie o tej pozycji programistów na rynku pracy, że te mity ciągle gdzieś tam jeszcze krążą, to może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś bez takiego zastanowienia do tej branży gdzieś spróbuję wejść i często niestety te oczekiwania mogą się rozwinąć z rzeczywistością, bo tak jak powiedziałaś, wyobrażenia kreowane przez hollywoodzkie filmy trochę odbiegają od tego jak naprawdę ta praca wygląda. Jak bardzo różni się to co mówi się o pracy programisty od rzeczywistości, też jak to było w twoim przypadku, właśnie też jesteś jak gdyby Przeszłaś ten etap przebranżowania, czy zderzyłaś się w jakiś sposób z tymi wyobrażeniami, które się rozwinęły z rzeczywistością, jak to u Ciebie wyglądało?
1: Tak, bardzo się zdarzyłam, bo ja tak jak już wspominałam jestem po filologii, potem skończyłam biznes międzynarodowy, pracowałam w korporacjach jako analityk i potem dostałam pracę w IT jako konsultantka, bo moją pierwszą pracą w IT była właśnie praca jako konsultantka. I byłam pewna, że po prostu przyjdę i tam wszyscy będą po studiach informatycznych albo jakichś innych kierunkowych, elektronice czy po czymś takim, mechatronice i że oni po prostu będą na mnie patrzeć i mówić, o to ta, co nie jest po studiach, a chcę pracować w naszej branży. No, to było takie pierwsze moje takie mocne przeświadczenie, że po prostu oni zaraz odkryją, że ja nie mam studiów. No oczywiście nic takiego się nie stało, bo no, byłam dobrze przygotowana, wdrożyłam się. Wiadomo, każdy się uczy, każdy się wdraża, więc to było zupełnie jakby to było moje przeświadczenie, które gdzieś tam sobie miałam, a one, ono nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. E- Także ja byłam pewna, że się wygłupię, bo tylko dlatego, że nie mam tych studiów, no a się okazało, że, że, to nie jest, że to nie jest prawda. I też z tym miałam takie drugie przeświadczenie. Wydawało mi się długo, że jeżeli ktoś chce programować, to musi być bardzo dobry z matematyki i w ogóle z przedmiotów ścisłych. No ja akurat działam we frontendzie, gdzie odpowiedzialna jestem za takie wizualne części, to znaczy koduję to, co tak naprawdę widzimy, czyli jak się strona zachowuje, jak wygląda, jak aplikacja się zachowuje. No i się okazuje, że tam ta matematyka nie jest wcale potrzebna na takim wysokim poziomie, jak mi się wydawało. Pewnie czasem coś trzeba policzyć, ale to nie jest nic takiego, czego nie jestem w stanie sobie policzyć albo wyszukać we chwilę, jak to zrobić, albo kogoś zapytać. Także to było dla mnie takie drugie zderzenie, że to nie jest tak, że w przerwie na kawie programiści sobie rozwiązują jakieś zadania matematyczne dla rozrywki. Bo ja nigdy się nie czułam, znaczy mi zawsze wszyscy mówili, że jestem humanistką, bo dobrze mi idzie w językach i gdzieś tam miałam bardzo mocno takie poczucie, że no nie jestem dobra w przedmiotach ścisłych. Mimo, że mi jakoś tragicznie nie szło, ale po prostu zawsze mi się wydawało, że jestem lepsza w czymś innym. Aś tu się okazało, no, że, że matematyka wcale, to nie jest wcale tak, że mnie ktoś przepytuje z matematyki w pracy, a nigdy to mi się nie zdarzyło. Potem mi się też wydawało mocno, że to już też tak z filmów, jak wspomniałeś, że programista to wiadomo, siedzi i samotnik pisze tylko na tym komputerze z głowy w ogóle wszystko wymyśla. To się okazało, że programowanie, że w sensie praca programisty czy programistki no to czasem czasem się nic nie napisze danego dnia, żadnej linijki kodu, bo są spotkania, bo trzeba coś ustalać, bo myśli się o tym, jak w ogóle będzie zbudowany kod, a czasem się nie napisze linijki kodu, bo nie wiadomo jak napisać tę linijkę kodu i po prostu cały dzień się szuka i pyta i dla mnie to też był szok, że... Ja cały czas będę siedzieć z dokumentacją, że właśnie siedzę z dokumentacją, siedzę z jakimiś właśnie na Stack Overflow szukam. W Google szukam. W ogóle umiejętność korzystania z Google'a to był dla mnie szok, jak trzeba się dużo nauczyć, żeby dobrze wyszukiwać w Google na przykład, żeby przypadkiem sobie nie znaleźć rozwiązania sprzed pięciu lat, no bo ono nie będzie miało pewnie żadnego, żadnej wartości, przynajmniej w tym języku, w którym ja programuję w JavaScript, tam jest bardzo, bardzo dynamicznie. I co jeszcze mnie zaskoczyło, to to, że właśnie mi się wydawało, i to są bardzo, stereo, to było bardzo stereotypowe myślenia, ale no niestety tak myślałam, że właśnie programiści są zamknięci w sobie, że, że są introwertykami, że, że właśnie za bardzo spotkań, coś tam nie. To się okazało, no, że nie, że jest taki sam przekrój osobowości, jak w każdej innej pracy. Fakt, że no Jestem mniej kobiet, tu akurat branża IT e, pod tym względem cały czas, no nie, nie gdzieś tam kuleje. Ale no pod, jakby jeśli patrząc na, o, na osobowości, to nie ma tak, że to są sami introwertycy, którzy siedzą w bluzach z kapturem i, i kodują. E, także tutaj też to było dla mnie w ogóle takie miłe zaskoczenie, bo ja... Trochę też chciałam programować, żeby aż tyle nie mieć kontaktu z ludźmi, bo ja pracowałam w sprzedaży i wsparciu sprzedaży i chciałam trochę odpocząć od takiego intensywnego kontaktu z klientem cały czas. A tu się okazało, że w sumie w programowaniu to tak wcale nie jest, bo właśnie jest dużo spotkań i można to fajnie wyważyć, więc to było dla mnie bardzo bardzo miłe zaskoczenie, że w sumie szukałam czegoś innego, a znalazłam jeszcze coś innego i to się okazało, że mi bardziej pasuje.
0: Mówi się, że programiści więcej kodu czytają niż niż piszą, więc to faktycznie nie jest tak, że że cały czas te 8 godzin po prostu piszemy kod stukając w klawiaturę, a, a tak mi jeszcze przyszło do głowy, ja co prawda dzisiaj jestem w buzie z kapturem, ale to zupełnie <laughs> przy, przez przypadek i to nie ma związku. Myślę sobie, że to też to, co powiedziałaś, że masz takie uzdolnienia właśnie związane z nauką języków obcych, to tutaj może być całkiem nie przez przypadek, jak gdyby wpływające na to, że trafiłaś do programowania, bo tak naprawdę nauka języka obcego i nauka języka programowania angażują te same części mózgu, więc to to jakby też jest jakiś tam język obcy, język komputerowy, ale mimo wszystko jakiś język, trzeba, trzeba zrozumieć podobne zasady, mam wrażenie, i też nauczyć się mówić w tym języku właśnie programując, więc jakieś Analogie myślę myślę są. Tak,
1: tak. Zgadzam się jak najbardziej, bo właśnie czy tam jakieś reguły w języku programowania możemy na przykład do gramatyki języka przyrównać, także to są bardzo podobne mechanizmy.
0: często trafiają do mnie, a myślę, że do Ciebie pewnie jeszcze więcej, osoby, które pytają, jaki język na początku, jaki język programowania wybrać. I według mnie nad odpowiedzią na to pytanie osoby początkujące spędzają zbyt wiele czasu, no ale jestem ciekaw w Twojej opinii, jak Ty do tego podchodzisz, co doradzasz takim osobom.
1: Zgodzę się, że na pewno za wiele czasu poświęcają osoby, które jeszcze nie napisały linijki kodu, na zastanowienie się się nad tym i czym będą programować, co będą robić. Do mnie czasem trafiają osoby, które mają rozpisane wręcz całe ścieżki kariery. Łącznie z tym, czy zastanawiałam się, czy potem iść bardziej w architekturę systemu, czy w zarządzanie zespołem. A jak pytam, a w jakim języku teraz się uczą, jakiego języka się uczą, to powiem, no, no jeszcze żadnego, bo na razie po prostu zastanawiam się, jakie, co mam do wyboru. No i ja przyznam się, że sama tam byłam. To znaczy ja zanim zaczęłam się uczyć, tam trochę, ja trochę pracowałam w pracy w Excelu, przez to poznałam FOBA, przez to poznałam potem SQL trochę, więc trochę tam coś robiłam, ale zanim tak się zaczęłam porządnie uczyć, to też bardzo dużo czasu czytałam i rozkminiałam i się zastanawiałam, od czego by tu zacząć, gdzie ja mogę pójść. I teraz wiem, z perspektywy tych, tego, tego czasu, że to był trochę stracony czas, bo mogłam w tym czasie po prostu jakiegokolwiek języka zacząć się uczyć. I dzisiaj to mówię każdej osobie, która do mnie pisze, a to się, no, zdarza się często. Po prostu mówię, żeby wejść właśnie na jakąś stronę um, z o, tutorialami online. Jest teraz tego mnóstwo naprawdę. I właśnie zacząć się uczyć jakiegokolwiek języka. To nie musi być tak, nie podpisujemy tutaj cyrografu, że tego języka trzeba się już uczyć potem do końca życia. Można go zmienić nawet po tej jednej lekcji, którą się zrobi. Można tydzień później go zmienić albo miesiąc później. Więc polecam po prostu jakikolwiek język, żeby się nauczyć tych mechanizmów programowania, bo one są podobne w każdym języku. Gdzieś tam w każdym języku będziemy mieć jakieś pętle, będzie trzeba się nauczyć tego, jak, nie wiem, stworzyć zmienną, jak coś gdzieś przypisać. Jak w ogóle myśleć, żeby się nauczyć takiego myślenia programistycznego, czyli tego jak rozwiązywać problemy, no to myślę, że będzie w każdym języku, więc zanim rozpiszemy ścieżkę kariery, to po prostu zróbmy, napiszmy pierwsze linijki kodu. Także tu wracamy już do tego, o czym mówiłam, czyli wszystko się sprowadza do tego, żeby faktycznie kodować. No,
0: bardzo podoba mi się Twoja odpowiedź. Podobny sposób staram się doradzać, staram się tłumaczyć, że ten pierwszy język nie musi być faktycznie językiem docelowym, natomiast najistotniejsze jest to, żeby zacząć już w czymś kodować. Drugą taką bardzo fajną odpowiedzią, która mi, przypadła mi do gustu kiedyś, jeśli chodzi o ten najważniejszy język programowania, czy najważniejszy język w życiu programisty, to język angielski, tak. ale to jest, to jest oczywiście jak gdyby osobny, osobny temat. Powiedziałaś, że Mamy mnóstwo podejść, mnóstwo możliwości, aby się tego języka właśnie programowania uczyć. Są szkoły programowania, bootcampy, kursy internetowe, darmowe materiały, których jest też bardzo dużo w internecie. Możemy skorzystać z mentoringu, wreszcie uczyć się gdzieś tam po godzinach. Jak ty się odnosisz do do tych sposobów, jakie sama stosujesz i co doradzasz innym?
1: Ja zawsze doradzam, żeby dobrać sposób do tego, w jakiej jesteśmy sytuacji i co możemy tak naprawdę wyciągnąć z danego, w danej chwili. Bo każdy ze sposobów, które wymieniłeś, czy to będzie kurs online, czy to będzie jakiś darmowy kurs, czy to będzie nie wiem, jakaś subskrypcja na platformie, czy mentor, no to każdy z tych sposobów ma i plusy i minusy. I każdy... W sensie różne osoby będą inaczej różnie się odnajdywać w tym. Ja na początku wybrałam kurs programowania. To było w ogóle chyba 4 lata temu, o ile dobrze pamiętam, jeśli nie więcej. I to był w ogóle pierwszy kurs programowania, jaki był wtedy w Polsce dostępny i chyba jedyny. I to było tak, że ja wybrałam ten kurs, bo ja wiedziałam, że będzie mi ciężko się samej zmusić do do takiej regularnej pracy. I po prostu to, że będę miała co dwa tygodnie spotkania i że będę miała kogoś, kto mi sprawdzi ten kod, było dla mnie takim przeważającym, przeważającym plusem. Natomiast tak z perspektywy, nie wiem czy bym dzisiaj zrobiła to samo, bo też... O wiele więcej jest na przykład materiałów online, o wiele więcej są całe takie programy w ogóle online dostępne. Zarówno darmowe, jak i płatne, więc gdybym na przykład wiedziała, że będę miała czas, żeby regularnie siadać, może wybrałabym coś innego. Korzystałam też troszkę z mentoringu na przykład, ale to tak nawet ostatnio tak przy takich kwestiach konkretnych, w sensie miałam jakieś konkretne problemy i wtedy korzystałam z mentoringu. To też jest fajne, bo wiadomo, że mamy indywidualne podejście, natomiast... Ciężko coś doradzić tak uniwersalnie, bo każdy właśnie będzie potrzebował czegoś innego i wydaje mi się, że to co warto wziąć pod uwagę to to czy faktycznie ten sposób, który wybieramy teraz, czy będziemy w stanie się mu poświęcić na 100%, bo nie sztuką jest zapisać się na kurs programowania. Ale żeby faktycznie, nie wiem, bo są na przykład te takie bootcampy kilkutygodniowe, gdzie trzeba codziennie pracować, no to zastanówmy się, czy to faktycznie jest dla nas realne, czy nasza sytuacja nam na to pozwala, czy naprawdę może mamy teraz cięższy okres w pracy, małe dzieci albo nie wiem, coś jeszcze się dzieje. No bo ja wiele razy się spotykam z czymś takim, szczególnie w grupie mojej, w programu i dziewczyno, że dziewczyny piszą, no jestem na kursie, tam jest tyle materiału, nie wyrabiam, nie daję rady. Albo jestem na kursie i w ogóle mnie to nie bawi, w ogóle mi się nie podoba to programowanie. Czyli no, no nie tędy droga. Najpierw, tak jak już mówiłam, najpierw warto sobie w ogóle sprawdzić darmowe materiały, czyli poszukać tych kursów darmowych i sprawdzić samodzielnie. I to nie tak, że robię jeden kurs, o super, to zapisuję się już jutro na jakiś tam kurs programowania, tylko faktycznie sobie ustalić, nie wiem, przez tydzień czy przez dwa tygodnie, porobię regularne, regularnie te kursy, zobaczę, czy naprawdę jak siadam codziennie na godzinę do programowania, czy to mnie bawi, czy to mnie ciągnie, czy faktycznie nie mogę się doczekać tej godziny, czy nie chcę mi się zupełnie do tego siadać, bo... Potem kończy się tak, że ktoś tam niby zaczął, ale z drugiej strony robi jeden kurs, który był, nie wiem, przeznaczony na trzy godziny, on go już ciągnie dwa tygodnie i tak w sumie to może nie jest to. No więc dla mnie to byłby taki znak, że może warto iść w innym kierunku, albo może to nie jest dobry moment na to, żeby faktycznie tak intensywnie pracować, jak zakładaliśmy. Bo wszelkie te takie bootcampy, kursy czy online, no stacjonarne chyba teraz się w sumie nawet nie odbywają, ale zakładam, że kiedyś wrócą. No to, to wymaga bardzo, bardzo dłużej dużej pracy. Ja naprawdę nie chcę nawet liczyć, ile godzin poświęciłam na naukę, kiedy zmieniałam branżę, bo to były co dwa tygodnie całe weekendy, plus weekendy, których nie miałam tych spotkań, to sama się uczyłam, plus stawałam i przed pracą się uczyłam, w sensie godzinę, półtorej przed pracą codziennie, w sensie tak codziennie, codziennie. Także to było bardzo dużo i ja gdzieś tam sobie założyłam też taki w miarę ścisły deadline, bo chciałam w pół roku gdzieś tam skończyć ten kurs i zobaczyć, czy mogę znaleźć pracę. Hmm, więc po prostu trzeba wszystko dostosowywać, bo jeżeli, nie wiem, na przykład ktoś jest po studiach i stwierdza, że nie, te studia zupełnie nie były dla mnie, chce zmienić branżę, on nie ma pracy i może dać sobie trzy miesiące i wtedy może codziennie siedzieć i się uczyć, ale to jest zupełnie inna sytuacja niż, nie wiem, osoby, która ma trójkę małych dzieci i stwierdza dobra, nie podoba mi się moja praca i też chce zmienić branżę, ale jeszcze ma pracę, dzieci i może jeszcze jakieś inne obowiązki, no to wiadomo, że ona nie zrobi tego w trzy miesiące, więc jakby mieszmy siły na zamiary i dobierajmy te... Jest taki wachlarz możliwości, że też warto próbować i najwyżej rezygnować, żeby po prostu wybierać sobie jakiś inny sposób. Tak mi się wydaje.
0: Jak najbardziej. No, tą metodę można oczywiście dopasować do swojej sytuacji, do, do swoich też preferencji, ale ta, ta regularność, o której powiedziałaś, jest tutaj, myślę, kluczowa. Z tego, z tego nie da się zrezygnować, ale też myślę sobie, że niezależnie z jaką determinacją nie podejdziemy do nauki programowania, to tak zwana ściana, czyli taki kryzys właśnie, to jest raczej rzecz nieunikniona i niezależnie od tego, czy to będzie pierwszy język, czy to będzie kolejny, bo możemy zwyczajnie czegoś nie rozumieć, nie wiedzieć, wiedzieć, jak ten problem rozwiązać, w którym kierunku iść. Możemy być też wreszcie znużeni, nie widzieć efektów swojej pracy. Czy ty też masz takie, takie sytuacje, jak sobie z nimi radzisz?
1: Mam i niestety to myślę, że to nie mija. Tak jak patrzę po prostu po innych osobach, bardziej doświadczonych na przykład, to takie ściany się zdarzają, takie kryzysy. Może nawet nie jest sam kryzys na przykład w nauce, ale też kryzys w rozwiązaniu jakiegoś problemu, który mamy, bo tu się okazuje, że siedzimy właśnie w jeden dzień, drugi dzień i niby powinno działać, no a nie działa i, i jest problem. Ja na sam początek radzę sobie uświadomić, że nie jesteśmy w tym sami i że to się dzieje każdemu. I mi to bardzo pomogło, bo mi się wydawało na początku, że to ze mną jest coś nie tak, że przecież to jest takie proste już to robiłam, a mi nie idzie. No i przecież niby tutaj czasem błąd jest taki mały, na przykład, nie wiem, brakuje nam, zrobimy literówkę, o, i to jest nasz błąd, i nie możemy go znaleźć, i się tak frustrujemy w ogóle, już siebie w głowie wyzywamy, że o, Boże, co się w ogóle dzieje, dlaczego to nie działa, a się okazuje, że to było coś małego. I na początek ja polecam, odejść, w sensie odejść od tego kodu, od tego problemu, albo od jeżeli nas jakieś zagadnienie, nie wiem, uczymy się czegoś nowego i nie możemy czegoś pojąć, to odejść i zmienić kontekst Najpierw można, można, jeżeli mamy możliwość to w ogóle wyjść na spacer, albo chwilę pooddychać, albo w ogóle nie wiem, zrobić sobie herbatę, czyli odejść zupełnie. Bo często jest tak, że jak się też intensywnie uczymy, to po prostu nasz mózg nie wyrabia i zwyczajnie potrzebuje chwili. Dlatego nam potem przychodzą problemy, rozwiązania problemów pod prysznicem, tak? Czyli kiedy już dajemy naszemu umysłowi odpocząć, to on zaczyna działać. I czasem to jest właśnie nasz. E, nasz problem, że zbyt intensywnie i zbyt dużo chcemy i zwyczajnie potrzebujemy odpoczynku i to takiego odpoczynku od wszystkiego, to znaczy niech naszym odpoczynkiem wtedy nie będzie scrollowanie social media albo oglądanie kolejnego tutorialu, żeby sobie zająć umysł, tylko właśnie odpocząć tak zupełnie, żeby troszkę zresetować umysł i to wcale nie musi być tydzień w jakiejś pustelni, tylko wystarczy 15 minut spacer czasem. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, druga rzecz, która u mnie działa też to jest taka zmiana tematu trochę, czyli na przykład jak coś mi nie idzie, a wiem, że na przykład coś tam innego, to po prostu robię inne, inną część danego zagadnienia, albo troszkę czegoś innego się nauczę, albo coś sobie powtórzę. To znaczy na chwilę też zostawiam ten problem i w tym czasie robię coś, co na przykład wiem, że będę w stanie zrobić. To jest taki trochę, dla mnie to jest takie trochę próba oszukania naszego umysłu, że zrobię coś prostszego i mi to wyjdzie, więc będę już taka bardziej podbudowana i wtedy na świeżo podejdę do tego problemu, który mam jeszcze raz. No i to chyba tyle. Chociaż jeszcze jedną rzecz bym poleciła do przeczytania. Jest taki świetny artykuł Why learning to code is so damn hard. I tam są wypisane kilka stopni nauki. I jak zobaczymy, że to co odczuwamy po prostu się wpisuje w graf, który ktoś rozrysował wykres i że to jest takie super uniwersalne to, co teraz czujemy. To znaczy, że najpierw była euforia początkującego, potem przez chwilę nam się wydawało, że wiemy wszystko, bo tam działał efekt Dunninga Kriegera, tak? Czyli jak uczymy się czegoś, jesteśmy w czymś nowi, to nam się wydaje, że wiemy o wiele więcej niż wiemy tak naprawdę. Czyli, że tam uczymy się tego programowania było super w ogóle to programowanie. Wszyscy mówili, że takie trudne, a my już tutaj ogarniamy. Mi też się wydawało po dwóch miesiącach, że już się nauczyłem javascriptu i po prostu mogę iść do pracy. A potem się okazuje, no, że dosięgamy no, takiego trochę klifu, takiej przepaści i dopiero zaczynamy rozumieć ile jeszcze nie umiemy. I że to będzie trwało lata, żebyśmy się tego nauczyli, jeżeli w ogóle się stanie tak, jeżeli w ogóle kiedyś będziemy mieć takie poczucie, że się nauczymy. No i to wbrew pozorom to uczucie, że nigdy się nauczymy bardzo pomaga w takich kryzysach, bo po prostu wiemy, że to minie, że to jest część jakiegoś procesu i że po prostu trzeba iść dalej i i gdzieś tam po prostu spróbować może inaczej, może kogoś poprosić o pomoc, może właśnie zrobić sobie przerwę i i jeszcze raz. I to tak, tak cały czas działa niestety.
0: No tak, tak. Myślę, że zrozumienie tego, że inni też tak mają, może działać tutaj kojąco zdecydowanie. Wtedy gdyby tracimy takie myśli, że coś z nami jest po prostu nie tak. Tak, tak ludzki sposób nauki po prostu działa według takiego grafu. Jest to dość przewidywalne nawet, jak, tak jak powiedziałaś, to, to, się, to się zgadza. Chciałbym Cię zapytać, na ile w nauce programowania jest nam potrzebna teoria i takie wiesz, dogłębne zrozumienie tych podstaw powiedzmy, a na ile to nie jest potrzebne, i możemy się uczyć w praktyce, bo z jednej strony myślę sobie, że na przykład w technologiach takich, których ty działać, dajmy na to JavaScript, tak naprawdę można od razu sobie w konsoli zacząć pewien kod pisać i widzieć namacalne efekty. Nie musimy, jak gdyby nawet rozumieć, jak to, jak to działa. Ale z drugiej strony, ta wiedza akademicka, która, którą często studenci są tam mocno faszerowani na, na studiach, to jest taka, taka rzecz, która się później bardzo często powtarza. W sensie różne koncepty w informatyce, w programowaniu po prostu się powtarzają. Nam się wydaje, Że to jest coś nowego, że to jest wynalazek ostatnich czasów. Tymczasem, gdyby spojrzeć na jakieś dokumenty, powiedzmy uniwersyteckie, to się okaże, że gdzieś w latach 60., 70. już to teoretycznie zostało rozgryzione i tak naprawdę to wszystko, co widzimy teraz, ma oczywiście jest podrasowane mocną, czy tam zwiększoną mocą obliczeniową komputerów. Natomiast ta teoria została już kiedyś tam opracowana. Więc jestem ciekawy, jak ty podchodzisz do, do teorii, a na ile powiedzmy stawiasz tutaj jednak na praktykę, jeśli chodzi o naukę programowania.
1: Ja w żaden sposób nie, nie neguję teorii i, i właśnie tego, co, e, jaką wiedzę się wynosi ze studiów, bo e, myśl, ja wiele razy muszę sobie o czymś tam doczytać, e, czegoś tam się muszę dowiedzieć, a na przykład widzę, że osoby, które są po studiach, one to wiedzą od razu, bo gdzieś tam tyle razy to wyćwiczyły albo tyle razy to słyszały. Albo na przykład, nie wiem, ja sobie kombinuję, jak to w kodzie to napisać, a oni, nie wiem, znają jakiś algorytm, który który to robi i po prostu napiszą to samo, co ja, ale ja muszę gdzieś tam trochę wolniej do tego dojść. Technologie webowe i JavaScript, którym ja pracuję, są na tyle właśnie specyficzne, że tak jak mówisz, efekty widać dość szybko i można sobie faktycznie kombinować. I też trochę to czy teoria, czy praktyka trochę też zależy od tego, jak się lubimy uczyć, bo na przykład są osoby, które chcą najpierw poznać teorię i jak wiedzą, jak coś działa, dopiero to wykorzystać, a są osoby, które chcą najpierw to zobaczyć, a potem rozebrać czynniki pierwsze, czyli od drugiej strony i dowiedzieć się, dlaczego to tak zadziałało. No ja akurat jestem w tej drugiej grupie, czyli najpierw chcę zobaczyć, jak coś działa, a potem dopiero chcę zrozumieć, dlaczego to tak działa. I dlatego myślę, też się tak w miarę szybko odnalazłam w tym świecie frontendowym, bo tutaj jest taka mnogość różnych narzędzi, że podoba mi się to, że widzę, wow, coś nowego, robi to i to, więc najpierw sobie czytam, co się dzieje, potem, co się dzieje pod spodem. Natomiast to prawda, że teoria bardzo się przydaje, bo rozumie się mechanizmy, rozumie się to, co się dzieje. Tutaj tak przykład z mojego podwórka. W JavaScriptie jest wiele, wiele frameworków, czyli powiedzmy takich gotowych schematów, takich gotowych już narzędzi napisanych, żeby nie trzeba było pisać e- Od zera wszystkiego, no to na przykład niektóre rzeczy dzieją się tak automagicznie. I korzystamy z takich narzędzi na co dzień, natomiast dobrze jest też wiedzieć, co się dzieje pod spodem, to znaczy co za nas to narzędzie robi. Ja uważam, że ja na przykład trochę za szybko weszłam w te wszystkie narzędzia, bo potem było mi trudno rozdzielić co robi dane narzędzie, co robi język, a co w ogóle jeszcze robi coś innego. I potem sobie musiałam doczytywać, że na przykład, a, że to się zapisuje w ten sposób, to wcale nie jest specyfika dla tego narzędzia, w którym pracuję, tylko to jest akurat specyfika standardu języka, czego nie wiedziałam. A więc sobie musiałam potem uczyć się jakby nadrabiać, skąd to się bierze. I na przykład dla mnie to nie było problemem, więc jeżeli komuś to też pasuje, że właśnie najpierw pozna gdzieś tam taki większe działający obraz, a potem sobie doczyta, co się dzieje, czy tam douczy się, no to też jest ok, ale rozumiem też osoby, które chcą zrobić odwrotnie, czyli najpierw właśnie chcą sobie poznać tą teorię, a potem uczyć się w praktyce. I też tutaj myślę, że JavaScript i języki i te narzędzia frontendowe są dość specyficzne, bo na przykład jeżeli chcielibyśmy, nie wiem, robić coś ze sztuczną inteligencją, no to musimy najpierw zrozumieć te, musimy mieć jakąś teorię, tak? Tam też matematyka mocno wchodzi w grę. Więc tutaj bym już nie była taka pewna, czy na pewno ta moja metoda by się, by się z, sprawdziła również. Także też zależy od tego, co chcemy robić i w czym, w czym byśmy chcieli programować.
0: Dobrze, to załóżmy, że mamy już tą naukę za sobą. Udało nam się dostać pierwszą pracę jako programista, no chociaż w dzisiejszych czasach to jest powiedzmy niełatwy temat. Na co taka osoba, która dopiero co rozpoczęła swoją pracę zawodową, właśnie jako, jako programista, powinna zwrócić uwagę, aby nie poprzestać na tym, co już wie, no i żeby ciągle się rozwijać.
1: Myślę, że będzie ciężko poprzestać się rozwijać w pierwszej pracy. To znaczy, jakby ktoś przyszedł i nie miał wcześniej żadnej pracy związanej z programowaniem i przychodzi do pierwszej pracy, to myślę, że ogrom narzędzi, różnych technologii, rozwiązań będzie po prostu przytłaczający początkowo i myślę, że To, z czym bierze się taka osoba, która zaczyna pracę bardziej, to jest to, w jaki sposób wyselekcjonować to, czego się uczyć, czego się nie uczyć. Czego, co trzeba zrozumieć, co na razie wystarczy po prostu nie wiem, wklepać, to jak mówi kolega dobra, wklep takie i takie komendy, to czy naprawdę muszę w tej chwili rozumieć te komendy, czy wystarczy mi na ten moment, że on mi pomógł ustawić tam wszystko, na przykład środowisko, w którym będę, będę pracować, czy to jest wystarczające na ten moment, A więc myślę, że to jest, że raczej, jeżeli ktoś naprawdę zaczyna, dla mnie to na przykład był kosmos, jak ja zaczęłam pierwszą pracę, i mi się wydawało, że ja już pracowałam w IT, że ja w ogóle znam te pro- programy, w sensie systemy tam do na przykład składania jakichś tam tiketów i tak dalej, no to to, że to będzie spoko, ale przez pierwsze dwa, trzy dni to ja naprawdę chodziłam z kartką papieru i ja zapisywałam na tej kartce słowa, które mówili do mnie koledzy i koleżanki. To jeszcze taki jest trochę zbitek polskiego z angielskim, bo wiadomo niektóre się, niektóre się tam właśnie tak specyficznie wymawia rzeczy. Ja potem wpisywałam sobie wszystko w Google i szukałam co to w ogóle jest, co oni mi kazali właśnie zrobić. Także myślę, że to jest bardziej problem, z którym mierzy się osoba początkująca, natomiast jak już ogarnie sobie te, te systemy i już będzie mniej więcej wiedziała, w jakim języku pracuje, co robi, co robi ten kod, w którym ona pracuje, to warto sobie gdzieś tam, żeby nie osiąść na laurach, warto sobie wybrać jakiś kierunek, w którym będzie się chciało iść, czyli czy w danej chwili, czy na, może właśnie na przykład zgłębiać tę teorię języka danego, czy gdzieś tam poznawać jakieś podstawy, czy może jakieś inne narzędzie, może jest jakieś narzędzie wykorzystywane w zespole, w pracy, które warto poznać, może lepiej na przykład poznać sposób testowania, jak dobrze testować projekty. Także... Myślę, że jest jest tego sporo. A i fajnie po prostu też u mnie na przykład, to się sprawdza, być tam na na bieżąco z z nowinkami. Na zasadzie, nie wiem, posłuchać sobie podcastu albo poczytać newsletter na jakiś temat. I koniecznie od razu wrzucać się w ten temat i pisać trzy projekty w jakiejś nowej technologii. Ale gdzieś tam być być na na bieżąco, może na jakieś konferencje się wybrać albo posłuchać. Także myślę, że w tej pierwszej pracy i tak będzie sporo rzeczy, więc tak też iść trochę z prądem, też popytać starszych stażem, co by poradzili na przykład, co jest fajne, w co warto iść, na czym ten projekt stoi, bo może na przykład jest tak, że nie wiem ktoś się czymś zajmował, teraz już na przykład odszedł albo gdzieś wszedł do innego zespołu i może brakuje, czy może ktoś jakby się czegoś douczył, to mógłby fajnie pomóc zespołowi. Także myślę, że też warto pytać i rozmawiać i się dowiadywać, czego czego potrzeba w tej danej pracy, w tym danym zespole.
0: To jeśli już tam otrząśniemy się z tego pierwszego szoku, dostaniemy pierwsze zadanie. Kiedy, (śmiech) Kiedy już je zakodujemy, wrzucimy do repozytorium, przychodzi czas na poddanie naszej pracy pod ocenę. I dla wielu jest to niełatwy moment, to tak zwane code review może być świetnym narzędziem do nauki, bo jeśli dostajemy bardzo taki budujący, pozytywny feedback, to jesteśmy w stanie z tego bardzo dużo wynieść, ale z drugiej strony może też być takim momentem, kiedy zostaniemy przytłoczeni krytycznymi uwagami, wręcz będziemy się zastanawiać, czy to faktycznie to programowanie jest w ogóle dla nas. Jak sobie radzić właśnie z takim feedbackiem, z code review, jaką postawę w ogóle tutaj można byłoby przybrać?
1: Właściwie mam tylko jedno tutaj rozwiązanie i myślę, że to jest taka zasada, którą trzeba sobie przyjąć i dużo dużo razy ją sobie powtarzać. To znaczy nie jesteś swoim kodem. To, że ktoś krytykuje Twój kod, to nie znaczy, że krytykuje Ciebie. My bardzo często bierzemy nasz kod personalnie, to jest normalne, bo my go stworzyliśmy, jesteśmy do niego przywiązani. Wydaje nam się, że nasze rozwiązanie jest dobre, jeśli nie najlepsze. Natomiast no zawsze ktoś, kod zawsze da się napisać inaczej, nie wiem czy lepiej, ale zawsze da się napisać inaczej, zawsze da się inaczej podejść do problemu, zawsze ktoś może mieć inny pomysł na to, co my zrobiliśmy, może coś przeoczyliśmy, może coś nie wzięliśmy jakiegoś kontekstu pod uwagę i mnie na przykład Code Review nauczyło, że moja perspektywa nie jest jedyną perspektywą i Jeżeli uważam, że faktycznie wezmę pod uwagę to, co mówią inne osoby i uważam, że nadal ta moja opcja jest ok, to mogę to uargumentować i mogę powiedzieć nie. Wydaje mi się spoko, tutaj rozumiem, co mówisz, ale wydaje mi się, że nadal to moje rozwiązanie byłoby lepsze albo dla mnie jest bardziej czytelne. Natomiast w wielu przypadkach po prostu trzeba powiedzieć tak, masz rację, nie wzięłam tego pod uwagę. Zmieniam, piszę, zaraz napiszę od nowa, poczekaj chwilę. I no, To jest ciężkie. Dla mnie to było bardzo ciężkie, że wydawało mi się, że jak ja już zakoduję, zrobię to zadanie i wrzucę to do code review, to to już jest koniec. To nie jest koniec, tylko to jest często początek tej pracy z kodem tak naprawdę. Szczególnie, gdy mówimy o jakichś takich większych zadaniach. Zdarzyło mi się pisać coś tydzień, żeby kolejny tydzień było sprawdzane i ja przepisywałam kolejne, kolejne fragmenty. Szczególnie przy jakichś większych projektach, gdzie ktoś stwierdzał, nie, wiesz co, ta struktura to jest mniej czytelna teraz, zmieńmy może foldery, albo wiesz co, no to w sumie nie jest twoje, ale może przy okazji zmienimy jeszcze coś tam i coś tam. I ja na przykład pracowałam, e, teraz w sumie ostatnie tym tygodnie w pracy, ale pracowałam w takim ogromnym systemie, gdzie to był dla mnie szok, że właśnie zmieniam jeden folder, nazwę folderu to muszę potem w 50 miejscach zobaczyć, czy to na pewno dobrze działa, czy te wszystkie nazwy się poprawiały. Wiadomo, no są też do tego narzędzia i tak dalej, ale gdzieś tam dużo zmian ze sobą się, się ciągnie i e, wydaje mi się, że... Mm, jeżeli chodzi o taką osobę, która przechodzi do pracy i, i gdzieś tam ktoś jej mówi, to jest, źle, to jest 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 źle, to to może bardzo przytłoczyć, ale to jednocześnie dla tej osoby to jest po prostu znak, że to popraw, ale nie brałabym tego na takiej zasadzie, że ej, ty jesteś beznadziejną osobą i w ogóle nie pisz więcej kodu. Tylko bardziej na zasadzie, ok, naucz się tego i po prostu następnym razem tak nie rób. W sensie takiej osobie bym radziła po prostu sobie robić jakieś notatki z code review, bo wydaje mi się, że to, że ktoś raz Ci powie, ej, no tutaj jednak piszemy tutaj inaczej, albo tego tak nie rób, albo tu używamy czegoś takiego, to, to jest ok, poprawić to wtedy należy, ale dobrze sobie zapisać, żeby taka uwaga się nie powtórzyła. W sensie, że już się tam, bo wiadomo, w każdej na przykład firmie Może być, mogą być jakieś własne zasady gdzieś tam, które się się przewijają. Też warto właśnie sobie czytać kod innych, nawet jak jesteśmy dopiero na samym początku i wydaje nam się, że. Nie wiem, że co my tam możemy powiedzieć, no to to tak nie jest, bo nawet jeżeli czytamy kod jakiegoś starszego programisty, to po pierwsze zawsze on też mógł zrobić jakiś błąd, bo nie jest nieomylną osobą. I może nam się uda znaleźć, nie wiem, może literówkę, która by rozwaliła ten kod, bo nie wiem, bo on na przykład zrobił ją przypadkiem albo coś takiego. A może to my jako ostatnia osoba czytaliśmy nową dokumentację, bo uczyliśmy się na, w sumie na końcu i może właśnie znamy jakąś taką nowinkę, którą możemy sprzedać. To jest jedna rzecz, a druga rzecz no to, że czytanie kodu innych naprawdę wiele nas e, uczy. I Ja bym też radziła pytać, po prostu pytać w kodzie, a co ten fragment robi, bo jeżeli ta os- albo Jeżeli dana osoba nie chce wyjaśnić, co ten kod robi albo powie, że no, przecież widać, no to to, jakby, no, to nie tak działa. tak? W sensie osoba, która pisała kod powinna umieć powiedzieć, co on robi albo dlaczego on tak robi. Więc też zachęcam do takiego właśnie pisania i pytania. Tylko na koniec powiem jeszcze taką anegdotkę, że jak ja zaczęłam pracę, dostałam pierwsze zadanie i w ogóle ono było jeszcze z HTML i CSS, czyli tylko szablon do zakodowania. No i to robiłam już tyle razy, że wydawało mi się, że wow, po prostu raz, dwa, trzy napisałam to. I miałam chyba z 50 komentarzy do tego kodu. On był długi fakt, ale miałam chyba z 50 komentarzy. I siedziałam taka załamana, mówiła, ja myślałam, że ja to umiem, to ja w takim razie nic już nie umiem. Tak, że to wszystko, co umiem, mogę wyrzucić do kosza. I siedział ko mnie kolega i powiedziała mi, nie, to nie przejmuj się co i raz przed takiej koleś, co miałam komentarzy tam na jakimś prostym zadaniu. No i co się dowiedziałam, to że po prostu raz, że bardzo szybko zmienia się to, w jaki sposób się pisze, a dwa, że właśnie są jakieś standardy, są jakieś zasady i, i gdzieś tam ja mój, mój kod działał, bo to nie było tak, że on nie działał, on działał, ale po prostu okazało się, że da się to napisać lepiej, bardziej to zoptam, zoptymalizować, żeby, żeby lepiej działało i musiałam po prostu to napisać raz jeszcze i to było ciężkie wtedy, ale teraz chyba już aż tak personalnie do tego nie podchodzę. Chociaż zdarza mi się czasem, jak uważam, że dobrze coś wymyśliłam, bardzo dobrze. Albo jak siedziałam nad czymś, nie wiem, trzy dni i ktoś mówi, nie, a jakoś inaczej by się dało, to po prostu wtedy... <grytanie> Wiadomo, że się denerwuję, bo mówię, no, może by się dało, ale siedziałam trzy dni i nic innego nie wymyśliłam. Ale także... Czasem bywa ciężko, ale to jest też taka nauka pokory, bym powiedziała. I tego właśnie, że to nie jest tylko nasz kod, bo ostatecznie to jest kod zespołu, czyli tych wszystkich osób, które też to sprawdzały. I, i to nie jest tak, że potem mówimy: A linijka 170 to moja. <śmiech> Widzicie, jak dobrze działa. <śmiech> tylko jest bardziej taka zbiórcza odpowiedź za, za to, za co się tam, co się tworzy. O.
0: No tak, 50 komentarzy do kodu samo życie programisty. Pewnie, ale nie jesteś swoim kodem, to jest bardzo bardzo fajnie trafia trafia do mnie, chyba sobie zamówię kubek albo zrobię tapetę z tym hasłem, bo to, to jest bardzo dobry slogan
1: To mi powiedział ktoś, chyba w pierwszej pracy mi to ktoś powiedział i tak bardzo bardzo mi to utkwiło w głowie bo to jest taka kwintesencja właśnie tego jak należy podejść do do code review
0: Powiedziałeś, że branża programistyczna gna szybko do przodu, tam bardzo dużo się dzieje. Ci, którzy nie rozwijają się przez parę lat, to można powiedzieć, że już gdzieś tam wypadają z, z, z obiegu. A ten świat frontendowy, w którym ty działasz, to no tutaj jest on. Z, chyba najbardziej płodnym, takim najbardziej płodną branżą, jeśli chodzi o właśnie programowanie. Tam się naprawdę dużo, niemalże codziennie dzieje. W związku z tym pytanie, czy uczyć się technologii z wyprzedzeniem, bo jest jakaś szansa, że powiedzmy za rok, dwa dany język będzie najbardziej modny, czy też może bardziej tzw. Just in time learning, tak zwany just-in-time learning, czyli jeśli potrzebujemy danego rozwiązania, wtedy się douczamy, czytamy dokumentację, używamy w praktyce. Jakie, jakie podejście ty stosujesz?
1: Zdecydowanie to drugie, bo moja doba chyba musiałaby mieć, nie wiem, 72 godziny, żebym się mogła uczyć czegoś, co może mi się przyda za rok albo dwa. Bo po pierwsze te technologie są żywe, to znaczy raz, że one cały czas się zmieniają, a dwa, że jeżeli ja się czegoś nauczę teraz i potem przez rok nie będę z tego korzystać, to za rok i tak nie będę tego pamiętać i, i tak będę musiała się tego uczyć raz jeszcze. Więc jest wiele fajnych technologii i fajnie sobie właśnie coś posłuchać jakiegoś podcastu albo przeczytać w newsletterze albo właśnie na konferencji posłuchać jakiejś prezentacji o o nowej technologii. Nie wiem, nawet sobie możemy zrobić jakiś tutorial z tego albo coś więcej poczytać. Ale wydaje mi się, że póki nie chcemy czegoś w tym napisać, nie wiem, jakiegoś swojego projektu, albo nie możemy tego wykorzystać w pracy, to ciężko jest nauczyć się tego na takim poziomie, żeby powiedzieć, ok, umiem. Albo żeby poświęcać czas na to, żeby, nie wiem, uczyć się jakiejś technologii A, a w pracy mamy B i C i D i potem jeszcze musimy się douczyć E, a to A, to w sumie nie wiadomo teraz po co nam. Fajnie, jest modna, ale nic nam na przykład nie daje, bo to też jest tak, że faktycznie we frontendzie się bardzo dużo dzieje. Natomiast systemy, na których się pracuje, no to one nie są tak zmieniane aż tak dynamicznie, bo to są ogromne, ogromne systemy często. I ja na przykład byłam pewna, przechodząc do pracy, że nie wiem, nie będę już musiała pracować z technologiami sprzed 10 lat. No, ale no, tak nie jest. Jeszcze część kodu, na przykład, u mnie w pracy jest w takich technologiach, i czasem, jak tam się zapędzę do nich, albo muszę coś w nich zmienić, to muszę przeczytać też dokumentację, która w ogóle ma takie oldschoolowe strony jeszcze, bo nikt tego nie zmieniało od wielu lat. To muszę też tam iść i muszę się dowiedzieć, w jaki sposób zmienić to, bo na przykład nie ma czasu, albo nie jest to aktualnie priorytet, żeby przepisywać jakiś, jakąś część aplikacji na zupełnie nową technologię, bo to na przykład się po prostu nie opłaca, tak? Na przykład mało osób tam wchodzi, albo system, ta część jest za duża, żeby ją przepisać i musiałby być cały zespół zaangażowany przez pół roku i wtedy nic nowego, bo nie wychodziło, bo się okazuje, że się jest przepisywana jakaś stara część aplikacji. Więc to takie uczenie się wtedy, kiedy, kiedy trzeba, wydaje mi się najfajniejszym podejściem i też kiedyś tak mi się wydawało, że przyznanie się, że ja tego nie wiem, to jest traktowane jako coś złego a w IT wydaje mi się, że to jest jest inne podejście, bo Nie można wiedzieć wszystkiego. To jest fizycznie niemożliwe, żeby znać te wszystkie technologie. Jak się idzie na konferencje, to po prostu wszędzie są jakieś nowe rzeczy, jakieś buzzwordy się pojawiają za każdym razem. I nie da się tego wszystkiego ogarnąć i być na czasie ze wszystkim, więc powiedzenie nawet na rozmowie kwalifikacyjnej nie, z tą technologią nie miałam do czynienia, ale mogę się nauczyć, jeśli będzie potrzeba. To jest ok Dla mnie to był taki przełom, że mogę coś takiego po prostu zrobić. Teraz na przykład idę do, do nowej pracy niedługo i jest tam część technologii, w których pracowałam, a część takich, w których nie pracowałam. No i zwyczajnie po prostu się do tego przyznałam, bo tak wygląda ten świat IT, że po prostu trzeba się uczyć nowych rzeczy i... Tutaj też polecę artykuł, bo wydaje mi się, że jest bardzo przydatny. Jeden z twórców w ogóle reaktor Daxa takich, takich narzędzi, Dan Abramow, to jest taka postać dość znana we, w światku frontendowym. Napisał taki artykuł na swoim blogu Things I Don't Know As of 2019, chyba. Ogólnie jak się wpisze Dan Abram of Things I Don't Know, to ten artykuł się pojawia i on tam wypisuje listę rzeczy, z których jako osoba tworząca technologie frontendowe, takie topowe, których ona nie zna. I po prostu dla mnie to był szok, że on na przykład pisze, no nie, nigdy z tego nie korzystałem, nie wiem jak na przykład to skonfigurować. Tego to w ogóle nie wiem, co to jest, no to, to tylko wiem, że istnieje. I po prostu dla mnie to był szok, że on się do tego przyznaje, no bo faktycznie... też zajmuję się czymś innym i nie ma czasu wszystkich innych technologii badać tak dogłębnie, więc wydaje mi się, że to, żeby po prostu uczyć się na bieżąco i też być gotowym na tą tą naukę, że właśnie mieć takie podejście, że to nie jest tak, że się naumiałam, (głynny) nauczyłam i już już umiem i już po prostu teraz będę z tym pracować do końca, no bo teraz właśnie zmieniam pracę po tych kilku latach i Ja znowu się muszę bardzo dużo nauczyć i i to tak właśnie będzie wyglądało i tak sobie to wyobrażam i chyba każda osoba, która myśli o programowaniu i o tym, że trzeba się będzie tutaj uczyć, to to, że się uczy na początku to jest jedno, ale to będzie cały czas tak wyglądało, w sensie cały czas będzie coś nowego do nauki i chyba... Trzeba się po prostu z tym pogodzić i dla mnie na przykład to jest super, bo ja to bardzo lubię i dla mnie to jest taki element ekscytujący, że o, czego ja mam tam się nowego nauczyć. Ale są osoby, którym to nie do końca pasuje i one sobie muszą wyważyć, czy ta praca programisty jest dla nich faktycznie tym, w sensie czy są w stanie znieść gdzieś tam to, że ciągle będzie coś nowego, bo tak lubią kodowanie, czy może... Coś innego, bo w IT też jest wiele innych zawodów. Też chciałam właśnie o tym napomknąć i, i może jakaś troszkę inna droga wtedy. Ale to już inny temat, tylko tak Ta, na marginesie. Tak,
0: potwierdzam wszystko, wszystko to, co mówisz. Dziękuję, że w taki sposób otwarty też o tym mówisz, że, że można wielu rzeczy nie wiedzieć. To jest jak najbardziej w porządku. Taka jest też specyfika branży. Nikt nie jest w stanie tutaj opanować wszystkich możliwych technologii, dziedzin języków. To jest po prostu fizycznie, wykonalne. Tak
1: też nikt nie wytyka palcami, że ej, słyszałem, że tamten nie umie tego i tego.
0: Zgadza się, zgadza się. Ale często takie rzeczy no, łatwiej jest ocenić z perspektywy czasu. Łatwiej jest połączyć te kropki gdzieś tam wstecz, spojrzeć i zobaczyć na przykład, co można było zrobić lepiej. I czy ty masz coś takiego, gdy myślisz sobie o swojej nauce programowania, też o tej pierwszej pracy? Jest coś takiego, co byś zmieniła? Gdybyś mogła, co, do, do czego byś podeszła w jakiś sposób no, inny niż, niż to zrobiłaś?
1: Chyba tylko to, co mówiłam już na początku, że tyle bym się nie zastanawiała, co tak naprawdę mam robić, tylko bym po prostu poświęciła ten czas już na naukę języka faktycznie, bo ja zapisałam się najpierw, w ogóle moja historia w skrócie wygląda tak, że ja się zapisałam na informatykę. I przez te wakacje przed informatyką miałam nadrabiać matematykę i w ogóle te rzeczy, których nie znałam. Natomiast cały czas szukałam, co bym chciała robić i tak kombinowałam i w rezultacie nic nie tknęłam przez przez ten czas. I potem dopiero się zapisałam na kurs programowania, bo zaczęłam rozmawiać z ludźmi i się okazało, że może informatyka w moim przypadku to nie jest koniecznie to, co bym chciała, bo już byłam po studiach i gdzieś tam 4,5 roku czekania. poświęcania każdego weekendu, żeby dostać dyplom, żeby potem zacząć pracę, okazało się że może być dla mnie trochę zbyt długo. I ja potem zapisałam się na kurs i miałam takie przeświadczenie, że muszę poczekać, aż mi na tym kursie powiedzą, jak to robić, żeby zacząć to robić. I teraz bym to zrobiła inaczej, w sensie zaczęłabym sama już więcej kombinować o wiele wcześniej. Abym nie czekała po prostu na to, że ktoś musi mi powiedzieć, pokazać jak, jak coś się robi, bo równie dobrze mogłam pracować z tutorialami, z dokumentacją, a jeszcze wtedy tego nie wiedziałam, bo nie wiedziałam, że istnieje tyle tyle fajnych materiałów do nauki. No i chyba bym się, yy, powiedziałabym sobie, żebym się nie bała aż tak, że w sensie to nie jest tak, że... Muszę wiedzieć wszystko, że właśnie muszę od razu się tego nauczyć, bo to jest wszystko proces i że każdy się kiedyś uczył i mogę po prostu pytać. To nie jest tak, że muszę od razu coś napisać idealnie, mogę to robić stopniowo, mój kod może nie działać, może działać, ale być brzydki, mogę go dopiero potem poprawić. Taka walka z perfekcjonizmem trochę, to bym sobie powiedziała, że aż tak nie walcz, po prostu... Nie wstydź się tego kodu, najwyżej jak ktoś go skrytykuje, to poprawisz, szybciej się nauczysz, niż to, to gdzieś tam próbując to opanować do, do perfekcji, bo miałam takie zapędy na początku, ale szybko mi przeszło na szczęście.
0: Dobrze powiedziane. A, a co powiedziałaś sobie, gdy zaczynałaś właśnie pierwszą pracę jako programistka? Joasia, jakoś to będzie, czy może co ja tu robię? <laughs> co ja
1: tak, tak było. Ja w ogóle przez pierwszy dzień to, to właśnie chciałam uciekać stamtąd, bo nie wiedziałam w ogóle, co ci ludzie do mnie mówią. Byłam pewna, że oni mówią w ogóle w jakimś obcym języku, i, i że ja w ogóle się uczyłam jednego języka, oni rozmowy miałam w innym. Wtedy się z, jakby z, wyszedł no, nowa wersja, wyszła tego frameworka, w którym ja pracowałam i w tej nowej zaczęliśmy pracować, plus. W ogóle wszystko było dla mnie nowe. Ja nie wiedziałam jak nawet dodać kod, jak go pokazać, bo nie pracowałam aż tak dużo z systemem kontroli wersji wcześniej. Także ja najpierw chciałam uciekać, przez pierwszy tydzień to naprawdę chciałam uciekać i zastanawiałam się jak to odwrócić, żeby cofnąć to moje wypowiedzenie z mojej korporacji, z mojej ciepłej posadki, ale po tygodniu mi przyszło. No.
0: No to bardzo dobrze, to dlatego tutaj rozmawiamy, że jednak ci przeszło, jednak, tak. jednak gdzieś znalazłaś w tym swoją, swoją drogę. No właśnie, nauka programowania to temat, o który pyta coraz więcej osób, bo myślę, że do ciebie też odzywa się coraz więcej osób, których chcą jak gdyby tą drogę rozpocząć. I niektórych to przeraża, paraliżuje. Tymczasem, tak jak sobie tutaj dzisiaj rozmawiamy, myślę, że jeśli do tego się podejdzie z głową i też z odpowiednimi oczekiwaniami, jeśli nie oczekuje się, że w ciągu kilku tygodni się zostanie programistą, to da się ten etap w jakiś sposób przejść, da się odnaleźć w tym jakoś swoją drogę, da się wreszcie znaleźć pracę. No i tego życzymy wszystkim tym, którzy, którzy rozpoczynają właśnie swoją drogę, swoją przygodę gdzieś z programowaniem. Dziękuję Ci się za ciekawą rozmowę, przyjemnie mi się z Tobą rozmawiało.
1: Ja również dziękuję i tylko chciałabym powiedzieć na zakończenie, że właśnie bardzo się zgadzam z tym, co mówisz, żeby nie oczekiwać od siebie, że od razu się nauczymy, tylko dać sobie czas i wiedzieć, że to jest proces i w sumie każda linijka kodu jest o jedną linię kodu więcej niż dzień wcześniej i zawsze wiemy więcej niż dzień wcześniej i może to trochę tanio zabrzmi, ale warto porównywać się do siebie z przeszłości, czyli do tego, że my wiemy dzisiaj więcej niż wiedzieliśmy wczoraj i gdzieś tam tym się kierować, bo jak będziemy się porównać do innych osób albo zastanawiać się, że niewystarczająco szybko się uczymy, to łatwo wpadniemy w frustrację, a warto pracować nad naszymi umiejętnościami, a nie gdzieś tam frustrować się tym, że za wolno i nie tak szybko, jak byśmy chcieli. Także Również dziękuję i naszym słuchaczom, wszystkim i słuchaczkom życzę tego, żeby spróbowali programowania, jeśli chcą, ale jeśli nie chcą, to żeby wiedzieli, że to też nie jest jedyna droga i że można też na przykład sobie popróbować programowania, a niekoniecznie trzeba w tym pracować. Można to robić też dla rozrywki. Także też polecam.
0: Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam do subskrypcji podcastu, aby nie przegapić kolejnych, równie ważnych odcinków Tech Masterclass Podcast. Słyszymy się w każdą środę rano. Do usłyszenia. Cześć.